0: 一緒にうるわしい「うるは CS」イエス「なににも変えられない」「どんな宝もあなたによおよもういちうるわしい」「うるは CS」イエス「なににも変えられない」「どんな宝も」「命の限りあなたをあがしあなただけが。あなただけ
1: 主の血我を清め
0: 。主の血自由にするよ」主の手、主の手、我がためさかれ。主の足、我がためさされた。今は私が生きることなくただ主のため生きる。主の手に我が手を重ね主の足に我が足重ね主と共に死に主と共に生きる永遠に主のため You k o w h a t I m e a 主のたきに」「主の手に我が手を重ね」「主の足に我が足重ね」「主と共に死に主と共に」Grazie. No, I see you, I got a star. So, she's talking to me, she's talking t t i n g to me, s h e t a l i n g t t i n g to me. ただ、イエス様のためにただしのため
1: ただしのためただしのためお願いします。天私たちはあなたを信じ、あなたを受け入れ、そしてあなたと共に洗礼を受けました。それはあなたと共に死んで、あなたと共に生返ったのです。イエス様、あなたの私たちは想像もできないような形で私たちはあがなってくださいました。誰も見たことのない、誰も聞いたことのないことが。2000年前に起こりました。そして今あなたはここから誰も見たことのない誰も聞いたことのないリバイバルを起こそうとしております今日御言葉を通してリバイバルというのがどういうことなのか私たちに教えてください人の数じゃない教会の勢いじゃない聖霊様、あなたなんですあなたに全てを期待しますすすべてててを感謝ししし主イエススキリストのを通してお祈りいたま今日
2: の聖書の御言葉は「ヨナ書二章の十節から三章の終わりまで」です。章, 2章10節から三章の終わりままででです。す。それではお読みします主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させた再びヨナに次のような主の言葉があった立ってあの大きな都にで目に行き私があなたに伝える宣言をせよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニデメに行ったニデメは雪めぐるのに3日かかるほどの非常に大きな都であったヨナはその都に入ってまず1日分の道のりを歩き歩き回って叫んだあと40日するとニデメは滅びるするとニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ身分の高いものから低いものまでなんてあら布をまとったこのことがニネベの王の耳に入ると彼は王座から立ち上がって王服を脱ぎ捨てて荒布をまとい灰の上に座ったそして王と大臣たちの命令によって次のような布告が二手目に出された人も家畜も牛も羊も皆何も味わってはならない草をはんだり水を飲んだりしてはならならい人も家畜も荒布を身にまといひたすら神に願いそれぞれ悪の道とその横暴な行いから立ち帰れもしかすると神が思い直して憐れみその燃える怒りを収められ私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らの行いをすなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になったそして神は彼らに下すといった災いを思い直しそれを行われなかった今日のメッセージのタイトルは「ひたすら神に願い」ですでは先生お願いします
1: 皆さんおはようございます。主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。えー、以前、ヨナ書の1章、2章を皆さんと共に開きそして神の御心を探ってきました。今日はヨナ書の3章です。今日のメッセージのタイトルは「ひたすらひたすら神に願い」です。ヨナ書はですね、4つ4章で構成されています。その、えー、1章1章が特別な意味を持っています。まず最初の1章は神の顔を避けて、つまり神から逃れる道です。神から逃れる道。そして2章は神に祈ったんですよねもう一度あなたの栄光を見みたいんですつまり神に立ち帰る道ですそして今日3章は神と共に歩む道そして4章は神と争う道です今日はその3章を皆さんと一緒に見ていきながら神の御心はどこにあるかを探っていきたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今日、あなたがこの小さな群れを祝福してくださってそして、神と和解させてくださる道を開いてくださったことを主を覚えて感謝します。あなたは今日の御言葉を通して悔い改めの大切さを教えてくださいます罪を自分で認める辞任することの大切さを教えてくださいますそして完全に神に立ち返って悔い改めるとき神が思い直されて私たちを救ってくださることも私たちは今日覚えたいと思います主どうぞこの汚れた唇を通してもあなたは語ってくださいます聖霊様聖霊様語りましょうどうぞ大胆に語ってくださいすべてをおだねして主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアメン。どうぞ、えー、聖書をお開きになってくださいヨナ書えー、っと今日は3章なんですけれどもヨナ書の1章をちょっと開いていただけますかヨナ書1章お開きになりましたでしょうかヨナ書1章一節「アミタイの子ヨナに次のような種の言葉があった」ここではヨナという人のお父さんが編みたいということしか情報はありません。しかしですね、第2列王記14章23節を読みますと、ひ、ま、た、あ、かなくていいです読みますとですね、彼がガテ,ヘフェガテフェファルという地の出身であることがわかります。これ、ガリラ地方なんですね、イエス様が育ったナザレから約7キロから9キロぐらいの場所にあります。皆さん彼ガリラ屋出身の預言者なんですイエス様の時代にですねパリサイ人、ト立法学者からはえパリサイ人、ト立法学者たちが言ったんですガリラ屋からいいものは一つも出ないガリラ屋から預言者など出るわけがないあんな貧しいあんな汚れた町から預言者など皆さん世のは預言者です間違いなく聖書に載っている通り彼は預言者なんですでもパリサイ人、立法学者たちは彼を預言者とどうしても認めたくない不都合な真実がありましたそれはこれから見ていきたいと思います二節主の言葉がこうありました「たってあの大きな都ニネベに行きこれに向かって叫べ彼らの悪が私の前に登ってきたからだ」ちょうどこの記事はですねおそらく紀元前850年から820年ぐらいのところだと思いますこの当時アッシリア帝国今のイラクですねは、えー、周りの国を圧迫していましたアッシリアからグッと南下していくとイスラエルがあります彼らはですね、えー、彼らは、えー、イスラエルを攻め立てて、えー、貢ぎ物を納めさせたりしてました非常に圧迫していたんですね苦しめられていたんですやがてこの後ですけどもアシリアは北イスラエルを占領し滅ぼしますしかしまだ滅ばされる前の話ですこれヨナはですね神様からなんとそのアシリアの首都ニネベ大体いい、えー、1300キロぐらい離れてるんですけどもそこに行ってこいってていわけですねそして私の言葉を語れつまり悔い改めるように促せってわけですこんなことできないってうな思ったんですね異教のですね皆さん他の神を信じているもう乱れに乱れたその当時このアアシリア特にニネベというのは7つの神がありました、偶像礼拝、はい。その中で一番有名なのはアシタロテという神です。これ女神、のあのギリシャの女神なんですけども、神殿娼婦、えー、要するにもう、もう性の不貧困がひどかったんです。ひどかったんです。それだけじゃない、もう偶像によって、その火によって自分の子供を焼いたり、もう,もう本当にひどい。ひどい町ででしした。た。残虐でしただから敵国に対するその滅ぼし方も残虐でしたそんな国に救いようの別態度とんでもないそんなことできないだからこのあとこう書いてありますしかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとした彼はヤッファに下りヤッファというのは今のテレアビブイヤッファに下りタレシュ州タレシュ州というのは今はスペインですつまり、えー、西の一番端その当時地図では一番端つまり地の果てまで逃げたんですね神様はニネバつまりぐーっと東に行けって言ったのになんとヨナは全く逆方向西に逃げようとしたんですそれが彼にとっての主の御顔を避けて意味でした主の御顔を避けて英語ではフリーフロム・ザ・プレゼンス・オブ・だろう。つまり神の臨済から逃げた神の支配の及ばないところつまり偶像の盛んな町に逃げ込んじゃえば神様もあここまでかくそもう手が出せないと思ったんでしょうね主の御顔を避けて人々と一緒にタレッシュしに行ったこの主の御顔を避けてっていう言葉が3章に2回出てきますつまりもう本当に嫌で嫌でしょうがなかったんですこの命令が。皆さん「主の御顔を避けて」とていう言葉はです、ね、聖書に他でも旧約聖書に出てきます。例えば創世記の3章を開いてください。創世記の3章。アダムとエバが取って食べてはいけないという善悪の知識の実を食べて、その後、彼らは自分たちのことを恥ずかしいと思え、そして神から身を隠すんですね。3章の8 節、そよ風の吹く頃、彼らは神である主が、その歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は、神である主の身顔を避けて、ここですね、神である主の身顔を避けて、そのの木の間に身を隠した。あなた方はどこにいるのかいつも交わっていたアダムとエヴァが人がいないあなた方はどこにいるのか神の臨済から身を隠した彼らを必死に探す神の姿はんともんとも寂しいですよねあの全能の神が必死に人を探すんです他にも「見顔を避けて」というのがあるんですね例えば、の4章。14節カインとアベルの話の中でカインがアベルを殺した後私はもう罪が大きすぎてその罪の都が追い切れません」と言ったんですね。で14節あなたが今日私を大地の表から追い出されたので私はあなたの御顔を避けて隠れ地上をさまよい歩くさすらい人となります私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう」。もう自分の罪は追い切れない。れなだからあなたから三河を隠したいあなたの三顔を見れないあなたは生であって私はもう悪だからだけど世の中どうしても三河を隠したかったのは神の命令をとてもじゃないけどこんな命令聞けるかと思ったんですね皆さんどうでしょう皆さんがもし日本の代表として北朝鮮に行ってそしてこの国が滅びるぞって言いに行きなさいって言ったら「行きましょう!」って言うでしょうか皆さんこれは死を意味します死を意味するんです命がけでその自分の大嫌いな憎んでる人たちを救いに行きますかという話ですだから世の中は三河を避けたんですねもう一度世ナ書に戻ってください4節ところが主が大風を海にに吹きつけられたたたののででで彼は船でスペイン逃逃げげよよううととししししままま西端神の影響の及ぼさることはない神の支配下でない偶像に満ちたその世界に逃げて逃げ隠れてもう川の川な,なんて見たくないそのところに逃げ込むものと思ったんですが主が大風を海に吹きつけられたので暴風が起こって船は難破しそうになったって書いてあります。船の乗務員あるいはお客様ですねなんでこのような災いが起こったのか知りたかったんですねそれでくじを引いたんですヨナに当たったんですこのあのヨナの言葉を聞いてください9節ヨナは彼らに言った私はヘブル神です私は海と陸を作られた天の神主を恐れるものです彼は宣言するんです私の神は陸と海を作られた天におられる天も全てのものをお作りになった全能の神なんですあな,たあなた方の神のように地で歩いている海で泳いでいるあるいはあなた方の手で作ったあるいは人を神としているそういう神じゃないんです私の神は天も作りそしてこの陸も海もお作りになった神なんですたんで,すでもその神が私のトがのゆえに今この災いを起こしてるんです」って言ったんですそして彼は言ったんです「私を海に放り投げてください」そうすれば必ず救われますもう私を殺してくださいって言ったんですこんな命令に従うぐらいだったら神様がどこまでも追ってくるんだったらもう私を殺してください彼は何とかヨナを救おうとするんですけどもうどうにもならない。だから、ヨナを抱えて海に投げ込むんですね。すると神の激しい怒りが止んで、海は凪になったって言うんです<ス><ス><ス>。って言ってあれだった海が。ヨナを投げ込んだ瞬間、シュ凪っていうのはもう全く静かになることです。全く静かになっちゃったんです。この瞬間人々は神を恐れて、神を礼拝したとわかります。異国の異邦人の民が本当の神を崇めた瞬間ですこのあとは大きな魚を備えてヨナを飲み込ませたもう死にたいと思ってヨナを神はもう一度救うんですよねそしてヨナは三日、三晩、魚の腹の中にいたイエス様がヨナの印以外に印はないと言ったのがここなんですこの魚こそイエス・キリストなんです救ったんです救ったんです溺れる者は藁をもつかむと言いますその救われた魚の腹の中で三日未満その孤独の中でこの皆さんぜひ皆さんにもお願いします孤独な時間を作ってくださいその時に必ずあなたは神とまみる時間を作ることができますその三日未満真っ暗い中でヨブは神を再び求めるんです苦しみの中から私は主に叫びましたすると主は私に答えてくださいましたって書いてありますそして彼はもう一度神に願うんですね4節、私は言いました私は御目の前から追われましたただもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎみたいのですもう一度あなたのご横を見たいのですもう一度あなたの御座を見たいのです,のをのです私を憐れんでください6節では、私の後ろで、地の勘抜きは私の後ろで永遠に降ろされました、もう私は絶体絶命でもう,もう死が私を待ち受けているだけなんです。でもこのあとこう言います、しかし私の神主よあなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました、皆さん、これがイエス・キリストの技です、滅びの穴から引き上げてくださいました。9節しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ私の誓いを果たします救いは主のものです。イエス様救いは主はあなたのものですだからもう一度あなたの栄光を仰ぎみたいもう一度私は誓いを果たしますもう一度あなたと共に歩ましてください。神はどうしたんでしょう今日の箇所。二章の十節、主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させたって書いてあります。皆さん、あのよく日中学校でですね、魚がピュウ吐き出されて
0: 、ダン
1: と落ちたらそこはニネべだった。そこは足下の人ニネべだったっていう話がありますけど、違います。あの英語の聖書では「昭和」「海岸に」っていうつまり魚はですねヨナをその浅瀬に吐き出したんです、うん、もし魚ちゃんがですねぐーっとスペインに目指していてそして戻ったところが出発点のテレアビブつまりヨッパだったとしたらそこからなんと2両までは1 3 0 0キロです。一番イラクの一番近い海岸沿の一番近いところで1 0 0 0キロです皆さん彼何にも持ってないんですまあ服は着てたでしょうけどワカメとか昆布とかがもうぐるぐる混じってもう魚臭い金もない食料もないどうやって1 3 0 0キロ歩いたんでしょう分かりませんだけどそこから彼はなんと、アシレの首都ニネベに向かうことになります。三章一節、再びユダに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな都ニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよ。もう一回一章をちょっと開いていただけますか。一章の一節、あ、二節。神こう言ったんです。立っっててあの大ききな都にに行きこれに向かって叫べ皆さん全く同じこと言ってるんです神様はもうヨナがもうそんな敵国に行って敵国の民を救うためにそんな出て行って行けなんて無理絶対嫌だ私は嫌です」って言って逃げてでも神に「もう一度あれ見よう神様もう一度あれでくださいもう一度あなたと共に歩きたいんです」戻ってきたんです。そういうなに対して「うんちょっとお前には酷だったなあの命令はじゃあ分かったまあ行かなくてもいいただ2年目のために祈れここでそれでいいから」言わなかったんです「立て行け!」って言ったんです「もう一回行け!」って言ったんです全く同じ命令ですだけど今回彼どうう。ししたでしょう3節。ヨナは主の言葉通りにここで大事ですヨナの言葉の通りに立ってニネベに行ったニネバは生き巡るのに3日かかるほど非常に大きな都であったとあります1300キロを命がけで歩いてそしてニネバに着きました彼はびっくりしたと思います。そのあまりにも派手なあまりにもユダヤとは違うその光景に驚いたと思います。メソドポタミアの最前線を言っているのはこのニネバでした。すべてが新しかったはずです。そしてすべてが偶像に満ちたとんでもないとんでもないとんでもない街だったはずです。あまりにも大きくて全部を歩き回るのに3日かかるその1日目ですヨナは都に入ってまず1日分の道のりを歩き回って叫んだあと40日するとニネベは滅びる皆さんこれだけです彼叫んだんですあと40日するとニネベは滅びる皆さんヘブル語ではこれたった5文字です英語では40 days from now ニネバー will be destroyed8 文字です中学校でも中学生でも覚えられます日本語ではたった1行ですあと40日するとニネベは滅びるこれだけですこれを歩き回ってただ叫んだんです,<笑>あす、ね。あと40日するとニネベは滅びねえあと40日するとニネベは滅びねえ皆さん、電動するって一番大変でそんな簡単にいかないことを知っているのは皆さんのはずです。一生懸命トラックト配って、一生懸命皆さんもきっと経験あると思います、ロボを電動して、一生懸命訪問して。そんな来なないですよね。そんな簡単じゃないですよね皆さん思い出してくださいノアが箱船を作って7日間必死に電動したんですあと7日経つと洪水で大変なことになります皆さん神に立ち返ってください箱船に入ってください誰が入ったんですか誰も入んなかったんです誰一人も入んなかったんです外もとゴムラが滅ぼされようとした時にロトは自分の娘たちの旦那のところに行ったんですもうすぐ滅びる急げ急いで逃げろ彼らは悪い冗談だと思ったって聖書に書いてありますそんな簡単じゃないですよ伝道ってでも彼がしたことはただ神の言葉を宣言しただけですあと40日でこの素晴らしい、今、繁栄の極みである、シリアの死と2年目は滅びるおそらく人々は彼に聞いたはずです、お前誰だ彼は答えたはずです、お前どこから来たお前どこにいたそんな汚い臭い格好で何しに来た皆さんどうですか。魚臭い男が皆さんのところに来てあと40日で日本は滅びるち違いかと思いませんか無理でしょうって近く来ないでって思うんじゃないですかところがです皆さんところが五節。するとニレベの人々は神を信じ断食を呼びかけ身分の高いものから低いものまであのをまっったてて書いてありますどうしてすべての人がどうして皆さんニネベっていう言葉どういう意味だか想像してくださいニネベこれね実は魚って意味なんです魚なんですこの町海岸沿いにはなかったですけども海岸から遠か離れてましたけどなんとチグリス川のすぐそばにあった街チグリス川を挟んで町が形成されてましたよくエジプトでですね考古学でエジプトの,こうあのいろんなものを掘ってみるとですねちょっと私も嫌なんですけども牛の顔をした人間の像が出てくるそうですあるいはカヘカエルの顔をした人間の像がよく出てくるんですねで、これはなぜかというとエジプト文明の中で牛とかカエルが神として崇められたからですそしてね、このイラクのこの土地の要するに足で上がったところの遺跡を掘り出してみるとなんと魚魚に王冠がかぶられたそのような遺跡が発見されるそうですつまり皆さんこのニネーベという町では魚が神としてあがめられてましたもしあなたがお前どっから来た魚の腹の中で三日未は私はそこにいましたそして神の言葉を預かりました私たちにとっては魚臭い昆布だらけのワカメだらけの男であってもそれがもし神としてあがめられているそのようなものの中から来たとしたらこれは神の知恵かもしれません彼が魚の中から来たからだから人は信じたかもしれませんでもどんな方法を使ってでも神はこのようにして人々を一瞬のうちに信にさせることができるんですそれが神です彼らは荒野をまとってそして断食を呼びかけた六節このことがニネベの王の耳に入ると彼は王座から立ち上がって王服を脱ぎ捨てい物をまとい灰の上に座った皆さんこの六節がものすごい大切なんでもしあのメモを取れる人が取ってくださいここにリバイバルの四つの大切な重要なポイントがあります一つ目。ニネベの王の耳に入ると耳に入るとつまり神の言葉を聞いたということですニネベの王神の言葉を聞いて信じたんですよねニネベの人々は神を信じって書いてあります王様もそうなんです神の言葉を聞いてそして信じたんですその後彼は王座から立ち上がって王服を脱ぎ捨てこれは2番目です王服を脱ぎ捨て自分の王服を脱ぎ捨てたんですつまり自分はもう王ではないことを認めたんですただの人間に過ぎないことを認めたんです自分のプライドを全部捨てたんです自分を捨てたんですそして荒布をまとったんです皆さん、荒布をまとうというのはですね悲しみとか苦しみを表現します。つまり自分は罪あるものなんだこの罪は自分ではどうにもならないんだどうしようもない深い罪でもう逃れようがない許されようがないもう悲しみと苦しみしかないこれはどうにもならない消そうと思っても消しようがない。許されようと思っても許されようがない金どんなに積んだってどんなに頭下げたって何万回謝罪したってもう無理なんだそれが荒の野のをまとうということですそして灰の上に座った灰の山に座った時には灰をかぶってと書いてありますこれは完全に悔い改めることを意味します完全な悔い改めです神様助けてください。もうあなたしかいないんですあなたによりすがりますもう 100% 神によりすがることですそこには 0.001% の妥協もありません 100% 神にすがることを肺をかぶりあるいは肺の上に座りと言いますつまり2年目の王はもう完全にもう自分は王じゃない、自分は本当に汚れたものです。神の言葉を信じて間違いない、この言葉は間違いない、40日でニネバ滅びる、もうこれはもう変えようがない、もう我々は終わりだ、もうだめだ、もうだめだ、救われようがない。神様、私はもう救われないほど罪人です、この罪はどうにもならない。もうあなたにすがるしかない。助けてください。頼んだんだです。7節そして王と大臣たちの命令によって次のような布告が2レベルに出された人も家畜も牛も羊も皆何も味わってはならない草をはんだり水を飲んだりしてはならない人も家畜もあらゆるのを身にまといひたすら神に願いそれぞれ悪の道とその横暴な行いから立ち返れ本当かなと思うんですけども牛も馬も羊も犬もすべての動物が荒布をまとったんですそれぐらい彼らは本気でした人間も全員何も食べてはいけない。何日間断食したか書いています。わかりません。だけど、この後、もしかするとって書いてあります。皆さん、これが大事なんです。もしかすると、ああごめんなさいその前に8節人も家畜もあるのを身にまといひたすら神に願い」今日のメッセージのタイトルの「ひたすら神に願い」はここからきていますそれぞれの悪の道とその横暴な行いから立ち返れもしかすると神が思い直,され思い直して哀れみその燃える怒りを収められ私たちは滅びないで済むかもしれない私たちはあなたに祈ります断食しますそうすすれれば私たちは救われるななんんてて思ってないんですもう無理だと思ったんですもうこの罪は無理だって許されようがないだけどもしかすると神が 0.00 何パーセントのそのほんの少しでもある意味を私たちがもらえるならば神は思い直してくださるかもしれないその神の思い直しがない限り私たちはもうダメだと思ったんです。それぐらい自分たちの悪がひどいってことを自認していたんです皆さんルカの福音書の23章を覚えてますかあのイエス様が十字架につけられてもうすぐもうすぐ死のうとしているときに二人の極悪人が一人はイエス様の右に一人はイエス様の左に十字架につけられてました片方の人言ったんです「お前神の言葉らを「お前神の子だろ」「お前神だろ」「自分と俺たちを救え」って言ったんですところが片方の人が言ったんです「お前はなんてことを言ってるんだ」って「俺たちは自分のしたこと自分って相当悪いことをしたんでしょうね自分がしてきたことの当然の報いを受けてるんだだけどこの人は何も悪いことはしていない」何悪いことしてないのにこうやって十字架にかかって我々は罪をあがおうとしてるんだこの人は何にも悪いことはしていないだけど俺たちは違う俺たちは本当に十字架にかかるようなことをして自分の報いをただ受けてるだけだって言ったんですそして彼こう言ったんですイエス様あなたが天の御いにつく時には私を救ってくださいと言ってないですよねそんな無理だと思ったんですあなたが天の御蔵につくときには私のことを思い出してくださいってほんのちょっとでいいほんのちょっとでいいあ,あやつが地上にいたなって思い出してくれるだけでいいんですそれだけで十分です私は救われるなんてとても無理ですってひどいひどい罪人ですイエス様なんて言ったんですか誠に誠にあなたに言う今日あなたは私と共に私と共にパラダイスにいるんですよ、皆さん。これが神のある意味です。アーメンですかアーメンじゃないですか、皆さん。そうなんです。こうやって徹底的に悔い改める人、神は絶対に見捨てないんです。節神は彼らの行いをすなわち彼ららが悪のの道から立ちっったのをご覧になった。ごになそして神は彼らに下すといった災いを思い直しそれを行わなかった。アーメン災いを思い直しこの思い直しというのはですねヘブル語で、えー、悔い改めるという言葉と同じなんです。つまり人間が悔い改めるというのと神が思い直すというのは同じ言葉が使われていますつまり人間にとって悔い改める神に立ち返るという言葉は神にとっては悔い改める必要ないわけですから神は聖であるわけですからだけども思い直したんですもう一度優しく扱ったんですつまり和解したんですよね、はい、今日皆さん4つのポイント一緒に握ってくださいこれがリバイバイルののためのステップです私たちはリバイバルっていうとよく間違ったことを考えますわーって大勢の人が立ち上がってわーリバイバル起きたうん違いますリバイバルというのはこういうことなんです一つ目神の言葉を聞くということです一つ目神の言葉を聞くそして信じるということです、はい皆さん信じるということは神の言葉を行うということです。御言言葉葉の上にに立っててを行う力ある有志たちをと聖書書いてあります神の言葉を聞いて神の言葉を信じるということは神の言葉を行うということです。東日本大震災でですねもう東北地方は甚大な被害を受けました宮城県に名取市っていう海岸沿いにある町があるんですね。そこえー、5,000 人ぐらいの人口なんですけど750数名の方が津波で亡くなりましたそこにね今でも語り継がれている奇跡の保育園ってあるんですその保育園はもうずっとずっと津波が起こる前からずっとその園長が津波の来る訓練のほかに自分たちで津波警報が出ましたで。うちの学校なんかでもね警報が出ましたっていうと学校の校庭に集まってそれで終わりなんです彼らは本気で津波が来る練習したんですだから本気で高台に逃げたんです訓練なのにそれを何度も何度も何度もやったんですだから震災の時に津波警報が出た時に全員がダッと立ち上がったんです。高へ逃げろって言って、ダッて。54人全員が助かりました。今でも奇跡と称えられています。なぜですか言葉を信じて行ったからです。このニネーバの人たちもそうですよね。あと40日でニネバは滅びるその言葉を。神の言葉として真剣に握って本当に焦ったんです、本当に心臓が震えたんです、もう40日で俺たちは終わりだ、なぜなら俺たちの罪はあまりも大きすぎてだから行ったんです、最初の一歩、リバイバルの最初の一歩は、神の言葉を聞いて信じることです。2つ目、罪の自認です。自分が罪あるものだという自認です。ニネの王は王服を脱ぎ捨てました。俺は王じゃないって分かってかたんです。俺は王なんかじゃない俺はただの人間に過ぎないそれもずっと偶像を礼拝してきたあしたれたというそのただのただの像を命もないそんな像を拝んでそして不貧困を重ねてきてもうとても許されない人々を散々傷つけて苦しめて殺して。もう許されない、自分の罪は深い、その罪の辞任です。リバイバルが進むための二つの条件があります。一つは、罪の辞任です。自分がどれだけ醜いかということです。もう一つは、神が清いものであるという、その理解です。その両極端を理解しなくてはいけません伊沢賞をちょっと開いていただけますか伊沢賞イ書の6章1節『イザヤ書』の6章1節ウジヤ王が死んだ年に私つまりイザヤは高く上げられた御座についておられる主を見た神を見たんですねその裾は神殿に満ちセラヒムがその上の方に立っていた彼らはそれぞれ6つの翼があり2つで顔を覆い2つで両足を覆い2つで飛んでいて互いにこう呼び交わしている言ったこの後聞いてください「聖なる聖なる聖なる番組の主ホーリーホーリーホーリー」ホリーホリー「なんと清いなんと清いなんと聖なる方番組の主私たちの想像つかないほどその清さそしてその栄光は全地に満ちるその叫ぶ者の声のために敷居のもとへ揺らぎ宮は煙で満たされた私は言った「ああ私は滅んでしまう」「この私は唇の汚れたもので唇の汚れた民の間に住んでいる」「しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから」と言います「ああ私はもう滅んでしまう」「なぜですか自分が本当に汚れたもので自分の汚れた民の中に住んでいるから」自分はもうとてもこの罪は許されない汚れたものなのに聖なる聖なる聖なる方を見てしまったからだ自分がどれだけ醜い自分がどれ,どれだけ愚かというかというその罪の辞任とともにどれだけ神が清い方であるかそれを認めるということですそのが第二のステップです第三のステップひたすら神に願いです、皆さんひたすら神に願いつまり悔い改めるんです私たちの方法ではありません私たちの知恵ではありません私たちの力ではありませんもう全部捨てて往復も私たちも全員往復を今日着てるんです全員自分を捨てきれないんですでも自分の往復を全部脱ぎ捨てて自分を捨ててひたすら神に願うんですひたすら 1% の自分もなく全,全身全霊全,て全体重を神に乗せてただひたすら神に願うんです憐れんでくださいって憐れんでくださいってマテの福音書の中のマテの福音書5章4節にですね「悲しいものは幸いです」って書いてあります「悲しいものは幸いです」「その人たちは憐れみを受けるからです」ってあります。なんんでで悲しんでるんでしるょうこの人たちの悲しみというのはですねその前の3節であります心の貧しい人は幸いです天の御国はその人たちのものだからです心の貧しい者どういう人ですか普通は心の豊かな人が幸いなんですよね心の貧しい者も,もうダメだめだ私はもうダメだめだ私には何にもない誇ることが何にもないもう罪をこの罪はどうにもならないもう本当に貧しいものです何にもないものですそうやって悲しいものは幸いですもしかしたら神が憐れんでくれるかもしれないもうそこにかけるしかない神様は憐れんでくださいそうやって自分の愚かさ自分の醜さを悲しんでいるものは幸いですなぜですか必ず神の憐れみを受けるからでです。す。そうなんです4番目。神が思い直してくださる。つまり神が救ってくださるということです。皆さん、この工程なくしてリバイバルは絶対ないんです。絶対ない。ただお祭り騒ぎのように騒いで喜んで。それはリバイバルなんかじゃない。リバイバルというのはですね。神の言葉を聞いて完全に打ちのめされてああ自分は本当に罪人です神様もう私はもうダメだめだもうダメだめだなぜならあなたの清さを知ってしまったから私の醜さを知ってしまったからだけどあなたが憐れんでくださるならもしかすると救われるかもしれないと言って必死に神に願うんです。私たちがその皇程を踏まない限りこの教会からいるウェブアバ,バは絶対起きない絶対起きませんこの町に救いは来ませんだけどもしこの小さな民が全員が荒布をまとって灰をかぶって本気で神の前にあと何百日で分かりません何千日で分かりません何十日かもしれませんこの町は滅びますあなたの言葉を信じます。でも救ってくださいそうやってただひたすら神に願う時リバイバルは必ずこの人数で始まりますそれがリバイバルですそれがリバイバルなんです皆さん今日から始めませんか今日から始めませんか必ずできる、はい、そして必ず神は救ってくださいます晴れですか雨ですかこうやってね以上で世那章終わりますって言えたらどんなに幸せだったかところが皆さん世那章にはね4章があるんです世那章には4章があるんです与那にとってこのニネバが救われるということは耐え難いことでした。神は私たちに問うんです。すべてのことをアーメンと言えるかって。すべてのことをアーメンと言えるかヨブのように、十人子供が死んで、自分の持ち物がすべてなく,なくなって、何の持ち物もない子供を十人死んで。全ての人たちが自分から去っていってそれでも主を与え主の皆を褒めるべきかなそして主の皆を褒めたたえることはできますか「アーメンって言えるかレプタ二枚を捧げたその貧しい思いはレプタ二枚全財産を捧げましただけどイエス様は彼女を引き止めてあふれるばかりの恵みをくだされなかったんです一文なしでで帰ってっていたんです彼女その夜どうするんですか何を食べるんですかそれでも「アーメン」って言えますかダニエル書のシャダヤクメシャクアベデネゴは金の像を拝まなかったので炉で焼き尽くされるところをこう言ったんですたとえそうでなくてもたとえ神が救ってくれなくても私たちはあなたの金の像を拝むことはありませんたとえ灰になったって真っ黒になったって私は髪を褒めたたえるって言ったんです死んでも「アーメンって言って言えますかバプテスマのヨハネが人々がみんな自分のところに来ているのにイエス様が出現したらみんなイエス様のところに行っちゃったんです誰一人自分のところに来ないバプテスマのヨハネが言ったんです私は花婿の友人のように今喜んでいる。彼が今、栄光を受けていることは、なんと素晴らしいことが。彼、この後こう言いました。彼が栄え、私が衰えなくてはいけない。He has to increase and I have to decrease。皆さん、私が衰えなくてはいけないって言えますか何があったとしてもアーメンと言えますか皆さんひたすら神に願うってそういうことなんです何があってもひたすら神に願うんです呼ぶ日の最後で「神は呼ぶの持ち物を2倍にされた」って書いてあります後で皆さん、えー、という武器の43章44章から見てくださいそう書いてありますそして羊と、えー、ラクダとそのような家畜の数を全部確認してください一章で書いてある数とそして最後で書いてある数本当に見事なまでに2倍になってますただ唯一おかしいなと思うとこがあるんです10人の子供が死んでるんだけどもまた10人の子供が当たられましたあれと思わないですか。そこだけ違うんです10人の子供が死んだら2倍にするのは20人じゃないですか皆さん神様は約束したんです予分の持ち物を2倍にされたって10人の子供は死んでないんです天で生きてるんですこれは神の約束なんです神を愛する人は必ず神が全てを働かせて益としてくれるんです妖ブはその死んだ住人と天で再会しました必ず神の言葉は成就します神は必ず約束を守ります皆さん最後の最後までひたすら神を求め神に願ってくださいあなたの祝福を神が約束しますお願いしますせださい。様、ま、今、今一人一人に触れてください。せで様、ま、自由に働いてください。自由に働いてください。皆さん、自由にしてください。イエス様イエス様イエス様イエス様今日私たちは一人一人自分の往復を脱ぎ捨てあられのをまといそして悲しみ苦しみますなぜなら私たちのその汚れは罪はどうにもならないからです。どうにもならないからです。そして、ハの上に座ってあなたに願うんです。ひたすらあなたに願い求めます。もう無理です。あなたの清さを仰ぎみ、自分の愚かさやけがれを見たときその圧倒的な隔たりによって私たちはもう無理です神様しかしもしかしたらもしかしたらあなたが憐れんでくださるかもしれないそのもしかしたらにかけましたたそのもしかしたらを叶えてくださったおお、oh, イエス様。イエス様。感謝しますあ,本当にあなたでよかったあな
0: た,あなたでよかった
1: あなたでよかったイエス様感謝しますイエス様感謝しますイエス様感謝します記念の日ですこの教会からリバイバーが起こる記念の日ですあなたの言葉確かに聞きましたそしてあなたの言葉を信じ行っていきますそして私のたちが罪あるものであることそしてあなたが聖なる聖なる聖なる方であることそして徹底的に悔い改めて唯一の望みであるあなたにひたすら願いあなたの十字架を握っていきますイエス様感謝しますなんという幸いなんという幸いイエス様感謝しますこの教会を通して多くの救いを私たちは見ていきます主主よ主よこの小さな群れを導き祝福してくださいますようにあなたにご栄光がありますようにすべての賛美とすべての誉りと栄光をイエス様あなたに捧げます感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りしますアーメンこの方にご栄光がありますようにハレルヤアハレルヤ。ハレヤアあめ感謝しますえー、喜びの捧げ物を喜んで捧げてそして私たちの食物グラムも彼に満たしてもらいましょうアメン主を感謝します感謝の心を賛美します主を感謝します主よ感
0: 謝します主よ感謝しますべての恵みを心から主よ、感謝します。命にまさある。その。恵みを。感謝の心。感謝の心。感謝の。感謝の心。Cansa no o o o a n s a no o o a n a no o y esto a r a t o a n s a no co, o o a n s a no co. 感謝の心感謝の心主よ主よ感謝しますすべてのすべての恵みを心から主よ感謝しますべてにすべてにまさるその恵みを
1: あめおいおいします天の父様感謝しますあなたに感謝しますあなたに感謝しかありませんイエス様イエス様感謝しますそして今私たちの感謝の心を形にしてあなたの今に捧げましたあなたはそれを喜んでくださってそして良しとしてくださってそれを義としてくださってあなたはご栄光のために豊かに用いてくださいますからありがとうございますでもそれだけではなくあなたはこのことを通して忠実な良いしもめだ私もあなたに施そうと言って私たちの食物蔵を豊かに豊かにあふれんばかりに満たしてくださいますあなたの約束を感謝しますどうぞこの旅を覚えて大いに大いに大いに祝福してください感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアメンアメン感謝しますどうぞお立ちになってください生命を賛美し
0: 祝祷しますちちみこみたまの御神にとこしえ変わらずみさかえあれみさかえあれあめあ
1: め祝賭します。国願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の永遠の愛、精霊の恩、親しき交わりが、今日ここに集われました愛する兄弟、姉妹とともに、またそのご家族の皆様とともに、今、YouTube やいろいろな形で参加しておられる愛する方々とともに、今からのち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの尊いお名前を通して、祝福を宣言いたします。Amen.